0: Bonjour Pascal Seyss. Bonjour Adèle. C'est l'heure de votre chronique L'éthique de l'actu aujourd'hui. On parle du rire, une réflexion qui vous a été inspirée à cause des ballons hilarants très populaires sur WhatsApp. Ballons hilarants qui le sont parce qu'ils sont chargés en protoxyde d'azote. C'est un fait qui demeure, Adèle encore, et toujours pour nous, une énigme. Les oiseaux et les baleines chantent
1: mieux que nous, mais ne rient pas. La panthère court plus vite que nous, mais elle ne rit pas. Le cheval hennit, la hyène ricane, l'abeille vrombie, l'aigle glattie, le dindon glousse, le pingouin jabote et le grillon grésille, mais aucun de ces animaux ne rit. Il y aurait donc une dimension morale, une dimension proprement humaine au rire et se ce, contenter ce qu de questionner Bergson et de pratiquer Rabelais et Voltaire. En 1875, Dostoevsky, l'écrivain de la culpabilité, du meurtre et du châtiment, consacre au rire étonnamment de très belles pages et de sérieuses réflexions. Issu du tréfonds, de la doucha ou de l'âme russe, le rire est pour Dostoevsky toujours un peu désespéré mais aussi en son fond fondamentalement porteur de bienveillance et compatissant. Dans son avant-dernier roman, L'Adolescent, Dostoïevski nous enseigne en deux pages lumineuses que le rire tient lieu de révélateur et de chambre d'écho à notre être profond. Dans le rire, l'homme riant baisse la garde. Il s'abandonne et il apparaît vulnérable, défaillant et nu aux yeux des autres. Et c'est cette capacité à rire, à se montrer saisi par une dimension incontrôlable, qui fait du rieur un humain par excellence selon lui. Bien sûr, il y a des rieurs l'air et repoussants, des rieurs dont le rire trahit le mensonge, la vilainie ou la méchanceté. Bien sûr, il y a des mauvais rieurs, des rieurs qui ne savent pas rire ou seulement de manière vulgaire. Mais au-delà de cette typologie, existe le véritable don du rire. Et c'est une disposition qui échappe au savoir ou à la connaissance. C'est un don qui ne s'apprend nulle part et d'aucune façon et qui s'associe à la bonté par un mouvement naturel. Toutes les émotions peuvent être feintes. La joie, la colère, les larmes, le chagrin, le plaisir et l'ennui, mais pas le rire. Dostoevsky affirme ainsi d'ailleurs et recommande que si vous voulez étudier un homme et connaître son âme, dit-il, ne faites pas attention à la façon dont il se tait, ou dont il parle, ou dont il pleure, ou même dont il est ému par les plus nobles idées. Regardez-le plutôt quand il rit. S'il rit bien, c'est qu'il est bon. » Le rire, parce qu'il est involontaire, parce qu'il nous prend par surprise, parce qu'il fait trembler le corps du rieur tout entier, et parce qu'il le désarme et nous laisse soudain sans défense, le rire est une émotion de l'âme qui nous traverse de part en part, sans calcul, ce qui rapproche le rire et la jubilation d'une disposition à être spontanément bon, c'est-à-dire une belle personne. Un bon rire est beau, et un beau rire est bon. Peter Ustinov, un grand acteur, une autre âme russe, comme Dostoïevski, ne disait pas autre chose lorsqu'il déclarait que le rire est la musique la plus civilisée du monde. Et vous, qu'en pensez-vous
0: La valse rieuse, extrait de la suite de Cendrillon, signé d'un russe, Prokofiev. Il nous reste, euh, avant de nous quitter, euh, à dévoiler votre invité dans l'émission La couleur des idées de samedi matin à 11h. Et oui, ce sera un philosophe Il s'appelle Francis Wolff. Il écrit sur la corrida, il est passionné par la musique et il vient de publier chez Fayard un plaidoyer pour l'universel. On sera bien à l'écoute euh, samedi matin à 11h pour La couleur des idées. Très belle journée à vous. Merci à vous aussi Adèle.